0: Saudações seres pensantes, diretamente das novas instalações dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus, sejam bem-vindos ao nosso podcast. O podcast de hoje é um oferecimento da tribo Tiro com Arco, da hamburgueria Tom Artesanais e um oferecimento super especial dos nossos apoiadores no Catarse, catarse.me barra Contar e Mestrar. Dito isso, bora pra pauta. O podcast de hoje vai tratar de um assunto que é muito querido para mim, e que muita gente gosta bastante E que um número ainda maior de pessoas não conhece E curte falar besteira sobre Que é um sistema chamado GURPS GURPS é o primeiro RPG genérico A alcançar proporções mundiais Eu não conheço a existência de um RPG genérico anterior a GURPS Realmente desconheço isso Mas antes de falar de GURPS Vamos falar sobre o autor de GURPS Steve Jackson Steve Jackson ele é um designer de jogos, nascido nos Estados Unidos e que já na década de 70 tinha uma certa notoriedade no embrionário mercado do RPG. Ele trabalhou nos principais produtos que eram concorrentes do D&D na época, como Monster 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 e alguns outros títulos, e chegou a fazer até alguns Freelance para a própria TSR, que era a empresa do D&D. No final da década de 70, ele saiu da empresa em que ele trabalhava. Ele estava desenvolvendo um sistema de RPG focado em um um cenário e ele deixou o cenário, o lore e a ideia do jogo para a empresa, porém o sistema de regras ele levou com ele. Durante um tempo ele voltou a fazer alguns freelancers e ele começou a apresentar esse sistema de regras que ele levou com ele nas feiras e era um sistema que prezava por ser genérico, realista e se adequar a qualquer estilo de jogo. Durante um tempo, esse sistema era chamado Grande Sistema Sem Nome. Isso acabou virando Great Unnamed Roleplay System, ou Grande Sistema Inominado de RPG. Quando ele criou Steve Jackson Games, em 84, esse sistema já era bastante difundido em convenções dos Estados Unidos e bastante procurado até. Quando ele sentou para fazer a reunião de branding do principal sistema da Steve Jackson Games, o que aconteceu foi o que? Basicamente o pessoal falou para ele: o pessoal chama de GURPS o seu sistema. A gente pode manter o nome GURPS, mas trocar o Great Unnamed por Generic Universal, já que mantém a sigla GURPS e você já tem um marketing feito em cima disso. E assim nasceu a marca GURPS oficialmente como. Generic Universal Role Play System. A partir daí, o resto é uma história bastante interessante. Na década de 80 e na década de 90, o RPG ele tinha uma, um padrão dentro do geral do mercado, que era regras robustas, muito detalhamento, né, a palavra Advanced. Estava muito na moda né? Lembrando que o D&D vigente Era o Advanced Dangerous Dragons E foi assim que o GURPS foi lançado Em 1986 Primeira edição Nessa época ele era Uma box com livretos que tinham as regras gerais do mestre, as regras de criação de personagem, sistema de combate, alguns encartes com mapas e tabelas, uma grade hexagonal 3D6 e algumas miniaturas cartonadas. Essa box foi revisitada no chamado GURPS 2 edição feito em 1987, ainda mantendo o formato de box, com algumas regras revisadas e expandidas, né? Foi adicionado uma segunda aventura, né? Porque na primeira tinha uma aventura solo, que era a noite no trabalho. A clássica aventura Caravana para em Arris foi introduzida na segunda edição, e assim o GURPS continuou crescendo. Em 1990 foi lançado após uma grande revisão feita em 89, o GURPS terceira edição, que é o famoso módulo básico do cabeção. O formato de box foi descartado e tudo isso foi reunido num puta livrão e esse foi o primeiro livro de RPG lançado oficialmente em português. A primeira edição de GURPS em português é a terceira edição, primeira tiragem do sistema. Vale lembrar que tem uma confusão editorial, as pessoas costumam confundir esse GURPS com o GURPS segunda edição e não, ele é o terceira edição, primeira tiragem. Em 94 foi lançado a terceira edição revisada, que é aquele módulo básico da capa preta com um dragão meio cibernético com um bicho estranho assim, algumas bolhas com uma armadura parecendo da Samus, a mulher da capa do Supers e tudo mais. Então, esse é o módulo básico, terceira edição. Revisada e Ampliada Foi o termo que foi utilizado Pela devida aqui, ou simplesmente Terceira edição, revisada Na maioria dos, dos países Na verdade, com exceção do Brasil A aventura Caravana para Enharres E a aventura Solo Uma Noite no Trabalho Foram removidas desse livro E no lugar veio o apêndice Que era um conjunto de vantagens, desvantagens e perícias Dos suplementos lançados até então Mas que poderiam ser utilizados De maneira geral em qualquer cenário
1: E por que, que no Brasil não foi assim?
0: Porque a Devir bateu o pé devido a grande sucesso e um retorno muito positivo do público sobre a aventura solo e a aventura caravana para Inharris. Então, essas aventuras foram mantidas no módulo básico brasileiro e. Orgulho para o RPG nacional, nós temos o módulo básico da terceira edição mais completo do mundo, oficial. É o único módulo básico do mundo, da terceira edição revisada, que tem essas aventuras. Não é à toa que esse módulo básico original hoje é item de colecionador mundo afora. Em 2004, foi lançada a quarta edição de GURPS, que é a edição vigente até hoje, deixou o sistema um pouco mais leve, um pouco mais dinâmico, tornou as regras de perícias mais intuitivas e conta com o seguinte status até hoje. O livro básico de RPG mais completo já lançado até o momento. O módulo básico de personagens de GURPS. Para sistemas genéricos pode ser considerado o um livro definitivo Porque só com ele você consegue montar qualquer personagem De qualquer estilo de fantasia ou ambientação E não, eu não estou exagerando Quem já leu o módulo básico da quarta edição sabe do que eu estou falando Se vocês querem uma segunda opinião sobre Faço a referência para o pessoal do RPNG Cast Galacta e Suco Detox são dois caras que manjam pra caramba de GURPS
1: Tá, Rufus, legal, mas GURPS é só um apanhado de regra sem graça. O que, é que você tem a dizer sobre
0: isso? Bom, GURPS não é só um apanhado de regra sem graça. Muita gente costuma dizer que GURPS é um sistema muito, muito complexo. E isso pode ser verdade se você não entendeu a mecânica base do sistema. E qual é a mecânica base? Você vai rolar 3D6 e o resultado tem que ser menor ou igual a um número limite. Normalmente esse número ele é um atributo ou ele é algo derivado desse atributo Que é um subatributo como esquiva ou o um nível de habilidade de uma perícia É simples assim, 3d6 menor ou igual Toda e qualquer regra de GURPS a partir deste momento É só uma forma de você interpretar essa regra aplicado a um momento um exemplo, você ataca, você usa a sua perícia de combate, briga, espada longa, armas de feixe, kung fu, não importa. Você vai usar a sua perícia de combate, você vai rolar 3d6, ter um resultado menor ou igual. Caso você consiga esse resultado menor ou igual, você atingiu o alvo. Uma vez que você atinge o alvo, ele tem direito a usar uma de suas defesas ativas, que são sub-atributos, que são esquiva... Que é um subatributo derivado da sua velocidade, que é derivado diretamente dos seus atributos básicos, aparar, que é derivado da sua arma, aparar é quando você usa uma arma para bloquear um ataque, e bloquear propriamente dito, que é quando você interpõe um escudo nesse ataque. Em qualquer uma dessas três situações, você vai rolar 3d6 para obter um valor menor ou igual ao valor dessa defesa. Esquiva a parar ou bloquear Se você conseguiu um valor menor ou igual O ataque não vai rolar Você se defendeu ponto é mais simples do que parece E é mais intuitivo do que parece As situações que são disputadas Onde no sistema D20 normalmente rola Se o D20 soma um bônus E quem tiver a maior somatória vai ganhar Ela ocorre de forma matematicamente inversa Você vai rolar 3D6 contra Vamos pegar um exemplo aqui básico Para ficar mais prático queda de braço, está fazendo uma queda de braço você e o Taverneiro. Você vai rolar 3d6 contra a sua força, o taverneiro vai rolar 3d6 contra a força dele. Você vai pegar o seu valor de força e subtrair o resultado do dado. O nome dessa diferença é margem. Quanto maior a margem, melhor você foi. Então quem obtém a maior margem num teste disputado ganha. É o mesmo raciocínio, base, para disputas de qualquer sistema de RPG. E Gertz foi o primeiro sistema que trouxe essa lógica. A derivação da regra do sistema. O sistema D20 foi adaptado disso e várias outras regras, como a regra de reinos de ferro, algumas regras do 3D algumas coisas do sistema Storyteller e etc, são derivadas desse conceito matemático de GURPS. GURPS, em termos de mecânica de regras, é um sistema incrivelmente influente.
1: Ah, mas e aquela regra de cavar, Rufus? Como é que
0: é? Bom, a regra de cavar é uma regra extremamente específica, mas ela está lá presente porque GURPS ele é um sistema simulacionista realista. Isso é uma coisa muito ignorada pela maioria das pessoas já que via de regra o RPG é fantástico e ponto acabou, muita gente ignora o fato de que GURPS é um sistema realista então existem várias previsões de regras para simular coisas que estão na fantasia mais realista Então, se você está jogando medieval em GURPS É muito mais fácil você ter intuitivamente um clima que remeta ao filme Gladiador Ou ao Último Samurai Ou à série Vikings do History Channel Do que a Senhor dos Anéis Porém, não é impossível você criar o clima de Senhor dos Anéis Da Roda do Tempo De Jujutsu Kaisen Ou de Narutão Basta que você saiba como aplicar as regras dessa forma, por isso que todas as versões do módulo básico de GURPS têm uma coluna chamada Sistema Cinematográfico ou Regras Cinematográficas, que é o momento em que GURPS aplica uma suspensão de descrença em si mesmo para fazer coisas exageradas, senão não haveria suplementos como GURPS Supers, GURPS Psiquismo, GURPS Artes Marciais, com um pouco de jogo de cintura por parte do mestre, é possível você jogar literalmente qualquer ambientação e qualquer estilo de jogo em GURPS e sem muito esforço. só. De atividade. Ah, Rufus,
1: mas você não falou de combate de magia, de psiquismo que você falou que tem aí. E essas coisas todas, é um monte de regra também?
0: Não, é a mesma regra do 3D6. O que vai mudar em certas situações é como você acessa esses poderes, já que para fazer magia você precisa comprar vantagem aptidão mágica. Para poderes psíquicos, numa campanha com poderes psíquicos, é necessário que você tenha as vantagens que te habilitem como opção E, independente de ser magia ou psiquismo, você precisa ter as perícias adequadas para saber como utilizar aquele poder GURPS é um jogo que mostra para você que o que você faz é muito mais importante do que o que você pode fazer potencialmente falando Todo personagem de GURPS tem um potencial infinito você pode ser literalmente o que você quiser A questão toda é Quanto mais abrangente for o seu personagem Menos incisivo ele vai ser Em todas essas habilidades um super, um super generalista Nunca vai ser tão bom em algo Como um super especialista Tal qual na vida real Porém, um super especialista Fora do seu nicho de expertise Ele vai se sentir perdido da mesma forma E é o ponto onde eu acho Que GURPS apresenta seu maior valor. Né? Eu costumo dizer sobre o que, que o sistema traz de transformador para jogadores e para mestres. Eu falei sobre isso em Blood and Honor, eu falei sobre isso em Vampiro a Máscara, eu falei sobre isso em Numenera. Eu vou falar disso aqui em GURPS. Para os jogadores, o que GURPS traz de transformador é o seguinte, mais importante do que todo o seu potencial é como você pode aplicar esse potencial. Em GURPS construir um personagem é mais do que simplesmente escolher uma raça, uma classe, alguns antecedentes e gastar alguns P.O.s e comprar o equipamento. O conjunto de perícias que é muito amplo vai definir literalmente quem você é dentro da história toda, basta vocês olharem a stream que a gente está fazendo lá com o pessoal do RPNG Cast, A Guerra de Cerveja, onde tem personagens facilmente classificáveis dentro de uma lógica gamificada, barra D20, barra D, D Pathfinder Tormenta, como é o caso do Chaco, que é literalmente um ladino do povo rato. E tem personagens completamente inclassificáveis nessa regra, como é o caso do Rushstar, o meu personagem. Porque o Rush ele pode ser considerado meio barro, meio mago, meio druida, e aí, ele tem três metades? Não, porque ele é um personagem criado por uma lógica que não se prende a classes. E isso é muito, muito interessante. Porque livre das amarras, das. livre das amarras dos estereótipos, das classes de personagem, você pode literalmente dar asas à sua imaginação e construir personagens extremamente complexos.
1: Ah, Rufus, então quer dizer que eu posso criar um personagem que, que solta raio pelo olho, luta com duas espadas e monta um T-Rex?
0: Pode, se você tiver pontos e essa for para a costa do jogo. Em GURPS você tem um sistema baseado em pontuação para criar os personagens. Todo personagem que tem o mesmo valor em pontos que outro, eles têm basicamente o mesmo poder. A diferença final fica em como você aplicou esses pontos. Porque um personagem, por exemplo, com 200 pontos, que gastou 175 pontos em vantagens, 5 em perícias... E o resto, o que ele quis, no que deu na telha, ele aparentemente vai ser um personagem pior do que um personagem que tem muitas perícias, atributos equilibrados e menos vantagens. Não significa que ele não tenha um potencial a desenvolver e que a escolha das vantagens que fizeram ele gastar 175 dos 200 pontos dele não vão servir para nada. Mas ele vai ter um pouco mais de necessidade de ser criativo. A diferença do personagem de Gurt para o personagem de. Um sistema gamificado é que seu personagem ele nasce pronto. Você não vai escalar ao longo do jogo para ganhar poder sucessivamente e se tornar algo muito mais grandioso daqui a 2, 3, 4 meses, um ano, ou seja lá quanto tempo durar a sua campanha. Seu personagem ele vai nascer pronto de GURPS e de qualquer sistema generalista, ele tende a nascer, não é só generalista na verdade, são os personagens de sistemas simulacionistas, eles tendem a nascer prontos a fazer o que eles precisam e devem fazer, e fazer bem, essa é a diferença mais fundamental para os jogadores dentro desses dois tipos de sistema, quando você está jogando GURPS você não pensa no que você vai fazer quando você pegar nível 5, você faz agora, o sistema de pontos basicamente é o seguinte, você tem características positivas, onde você gasta pontos, por exemplo, um atributo acima do valor 10 que é a média humana, ele custa pontos um valor abaixo da média humana, porque você pode escolher estar abaixo da média, ele te retorna pontos. Vantagens, que são coisas que você tem a seu favor de naturezas diversas, seja social, físico, mágico, sobrenatural, tecnológico, elas custam pontos. Desvantagens são, bom, é um nome meio autoexplicativo, né? elas têm as mesmas origens que as vantagens e elas te retornam pontos. A diferença é que não há limite em quanto você pode gastar de vantagens, mas você pode ter no máximo 50 pontos. Retornados de desvantagem Ou menos 50 Como é o sistema, né? como está grafado no sistema Os atributos negativos Não vão contar Para o seu limite de desvantagem isso é uma coisa bastante interessante de se dizer. As perícias vão te custar pontos. Existem técnicas que são aplicações específicas de certas perícias. E assim você está com tudo na mão para criar o seu personagem. Para o mestre, né, retornando à minha viagem sobre o que, que o sistema edifica, GURPS ele traz a versatilidade. GURPS é uma ferramenta de regras muito abrangente. Abrangente é a palavra que mais define GURPS você pode jogar desde a idade da pedra sem tecnologia nenhuma né? o termo inglês para isso é technological level, em português é nível tecnológico o conceito de nível tecnológico que o GURPS apresenta, ele é baseado na escala das civilizações de Kardashev só que ao invés de pensar em civilizações estelares, né? as civilizações que você pode encontrar fora da terra apenas, ela olha para dentro da história humana e ela quantifica o nosso desenvolvimento tecnológico, onde 0 é a idade da pedra, 3 é o medievalismo clássico e o momento atual da Terra é a transição entre o 7 e o 8. E 10 seriam os níveis de ficção tecnológica mais altos, como Star Wars, Star Trek, coisas nesse sentido. Vale lembrar que GURPS tem mais de 240 suplementos publicados.
1: Ah, Rufus, você não quer me dizer que
0: não tem regra demais? Não, não tem regra demais. E os suplementos de GURPS, eles podem ser divididos em algumas categorias. Eu não contei, por isso que eu não falei o número. Mas vamos contar agora. O primeiro são suplementos de ambientação. Sim, GURPS não tem um cenário oficial, embora... Na quarta edição, haja um mini cenário Com tema de viagens entre linhas do tempo E não, não foi copiado de Locke Caso alguém venha falar para mim Módulo básico de GURPS quarta edição de 2004 Locke é do ano passado, tá? Então, você tem suplementos de ambientação Aí você tem ambientações históricas GURPS Japão, GURPS Império Romano GURPS Vikings Você tem ambientações fantásticas Você tem GURPS Fantasy GURPS Discworld você tem GURPS, Vampiro à Máscara Lobisome Apocalipse, Mago Ascensão Ah,
1: mas esses não são jogos da White Wolf?
0: São, mas eles têm adaptação para GURPS Inclusive jogadores de Mago Afirmam que Mago Ascensão A versão definitiva é a do GURPS Não a da White Wolf Existem os suplementos que tratam Dos estilos de fantasia e alguns conceitos muito gerais dentro das fantasias, aí você vai encontrar GURPS horror, GURPS psiquismo, super-heróis, cyberpunk, o GURPS powers da quarta edição, que é sobre toda e qualquer forma de poder, seja magia, psiquismo, mutação genética, drogas, bioengenharia. Independente disso, GURPS powers trata disso. Apesar de que a parte sobre poderes vindos de manipulação genética... E compostos químicos etc Pelo menos na terceira edição estava no GURPS Bio -tech! Bio -tech! Bio -tech! Esses são os suplementos de GURPS que eu considero mais incríveis de todos Porque se você nunca mestrou horror na sua vida A parte explicativa do que é o horror Quais são os subtipos de horror como narrar horror, como estruturar histórias de horror do GURPS horror são maravilhosas e a mesma coisa se aplica a qualquer suplemento de GURPS que traga um grande estilo de literatura ou fantasia estampado em sua capa. Muita gente classifica Shadowrun como o maior título e o mais edificador título de Cyberpunk. Na minha modesta opinião, Shadowrun é um high fantasy com a pegada de cyberpunk. E o melhor título para te ensinar o que é o cyberpunk. Na versão original do cyberpunk, lembrando que cyberpunk é um estilo que nasceu em 80 e trata de um futuro distópico a partir do ponto de observação da década de 80 e da década de 90 Então algumas coisas do cyberpunk original, elas soam datadas hoje Mas a gente precisa levar em conta que houve uma evolução tecnológica inimaginável nos últimos 40 anos Mas isso é plenamente ajustável sem nenhum problema, mas eu vou falar sobre isso em outro Programa, em outro momento E voltando a GURPS Cyberpunk GURPS Cyberpunk é o livro que tem As melhores dicas de Como estruturar uma ambientação E conduzir uma história de Cyberpunk, e eu não estou exagerando Ah
1: Rufus, mas você é fã de GURPS?
0: É claro que eu sou fã de GURPS, eu adoro GURPS, eu aprendi a mestrar Jogando GURPS, eu aprendi a jogar Jogando GURPS e GURPS me ensinou a olhar para as coisas de uma forma mais macro antes de pensar em sistema de regras. E que o sistema de regras não é nada mais do que um apoio para que essa história se desenvolva. É isso que torna a GURPS, para mim, tão incrível. Hoje em dia, a gente está sem edição nacional vigente porque o GURPS 4 Edição ele foi lançado em PTBR pela DeVir em 2010, apenas. Por quê? Porque 2004 era o auge da bolha do D20. Ela estava crescendo e a Devi estava fazendo o que toda empresa quer, que é lucrar pesado. Então, a DeVir investiu pesadíssimo na expansão do D&D no Brasil nessa época Lembrando que Além dos títulos que ela própria trazia Com a bolha, várias coisas vieram Teve a ascensão de Tormenta Que era um cenário que usava o D&D 3 Então o ecossistema Do RPG como um todo Não estava propício para GURPS no Brasil A Devi se lembrou de GURPS em 2010 Quando a bolha estourou Houve a grande rejeição A tudo que vinha da Wizards, Principalmente ao D&D Quarta edição E aí eles, pô Vamos lançar o GURPS 4 edição Ele foi lançado em 2010 Teve uma edição revisada Por problemas de tradução Que já é um clássico da Devi. Em 2014 Em 2015 A Steve Jackson Games Simplesmente rescindiu o contrato com a Dev E suspendeu as vendas de GURPS no Brasil E não licenciou desde então Porque a Devi Cometeu erros crassos Tanto na tradução Como no registro catalográfico E bibliográfico do GURPS Quarta edição. Por isso, nós só temos o módulo básico, personagens e campanhas, e nenhum suplemento em português da quarta edição. Graças a esse incrível trabalho que a Devir Livraria fez, a gente perdeu a Steve Jackson Games como empresa. Ela tem posturas para lá de questionáveis em relação ao público de GURPS, principalmente. Eles têm uma resistência em atualizar a identidade visual do produto. Então, hoje, o livro de GURPS ele soa muito sisudo em relação aos livros de RPG moderno. No momento em que eu estou gravando isso, eu tenho o PDF aberto em tela da SRD da quarta edição de GURPS e tenho do meu lado o livro de Sétimo Mar. Comparando o livro de sétimo mar e a SRD baixada da Warehouse 23 em PTBR, a impressão que eu tenho ao olhar para a SRD de GURPS é que eu tô lendo um artigo científico, não um livro de RPG. E num mundo hoje onde tudo é muito gráfico, onde tudo é muito colorido, um livro de RPG que soa como um artigo científico, ele acaba não agradando a ninguém, nem aos fãs do RPG moderno e nem mesmo a galera da OSR, porque os livros que tem uma pegada old school não parecem artigos científicos, eu também tenho aqui do meu lado, Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, é um livro simples, mas ele soa como um RPG, ele tem... Uma pegada que não é de um artigo científico. E é aí que Gramps perde muito da sua inserção. Mas muito mesmo. E olha que o livro da quarta edição é muito bonito. As ilustrações evoluíram demais no decorrer do tempo. Mas ainda é muito sisudo, muito duro em sua apresentação, e esse tipo de Jackson games não tá nem aí pra mudar isso, eles estão focados em Munchkin, em alguns outros board games ou card games e joga GURPS quem quer segundo eles próprios, o que mostra um descaso muito grande com uma comunidade que é muito ativa, muito apaixonada, GURPS está há 7 anos sem ter nenhum vislumbre de publicação em português. As licenças se tornaram caras, os PDFs são caríssimos em comparação a outros PDFs que a gente tem no mercado e eles não estão nem aí. A única coisa pra gente que tem, é, pra gente brasileiro que joga GURPS é a SRD em PTBR lá na Warehouse 23 e é gratuita. É só você chegar e baixar. Fora isso, GURPS sobrevive. No mundo e principalmente no Brasil Pela ação da comunidade Existem várias comunidades Ativas de GUPs no Facebook Até hoje, existem grupos De WhatsApp devotados Exclusivamente ao debate sobre O sistema, adaptação as aplicações de regra e tudo mais, e é assim que GURPS vive. Se há essa indiferença desse tipo de action games em relação ao seu público, por que não abrir a licença do sistema? Tornar disponível e quem quiser, usa o esqueleto do sistema da forma que quiser, para manter o jogo vivo. Uma ação, por exemplo, que o pessoal do PBTA tomou muito cedo e que fez o PBTA se tornar um sistema incrivelmente popular, e estamos falando do Brasil, que é um país que, tem uma comunidade RPGista que gosta de sistemas generalistas. Por mais que alguém vai vir reclamar comigo, porque sempre alguém vem me falar na inbox ou no, seja lá por onde for. Ah, você fala que o Brasil gosta disso, mas a gente joga mesmo mesma D&D. Gente, observem a história que eu contei no post do Dia Nacional do RPG. O Brasil, historicamente, tem sistemas generalistas muito bons. Sistema Diamond, 3D e T... Dharma, Luna, Core começaram a produzir o Make Infinity Choices, né? O mix eu não sei em que pé que tava, mas tava desenvolvendo também, e é um sistema brasileiro. Sistema mais 2 D6 do Tio Nitro, o sistema mais seis D6. A gente tem vários sistemas que são literalmente sistemas generalistas e são brasileiros. A comunidade gosta. E gosta dos sistemas de fora também. Afinal de contas, Fate tá aí, Savage Worlds está aí. Então, assim, a comunidade realmente consome isso. Esse tipo de sistema. Essa pegada. Mas o Steve Jackson Games não tá nem aí pra gente. Então, a comunidade pune da forma que acha conveniente. Vocês estão entendendo do que eu tô falando? Bom, e com esse desabafo eu vou encerrando. Programa sobre GURPS. Como sempre, eu não vou destrinchar tudo de tudo de tudo do sistema, porque eu não faço isso com nenhum sistema. Com GURPS não seria diferente. Fica sempre a minha recomendação primordial, que é leiam o sistema. Isso é importantíssimo. E antes de tirarem conclusões precipitadas, joguem. Você não pode falar se gostou ou não, se é bom ou não para você um sistema X, até que você jogue. Então, vão lá e joguem. Experimentem, leiam, façam isso com o coração aberto, com a mente aberta. Eu garanto que a experiência vai ser muito melhor do que vocês esperam. <música> Lembrando que esse programa é um oferecimento de todos os nossos apoiadores do Catarse, catarse.me barra Se você quer apoiar o Rufus nesse projeto do Mestrar, que tem como objetivo tornar o RPG mais acessível Descomplicar esses mitos que tem por aí E mostrar para todo mundo Que mestrar é para todos Ser um mestre de RPG Não requer 5 PHD Tamo aí, esse programa também é um oferecimento Da hambúrgueria Tom Artesanais Lá de Montes Claros Meu amigo Júnior, mestre hambúrguer, Ele faz os hambúrgueres tão foda, mas tão foda Que eu não vou nem perder meu tempo escrevendo Vá lá no Instagram dele Arroba E fique babando e olhando Se você for fazer um pedido pedido lá, entre em contato e fala que foi o Rafa que indicou você. Você vai te dar 10% no seu primeiro pedido e se você postar o seu lanche no Insta marcando o Tom Artesanais e o Contar Mestrar Mestrar você ganha 10% de desconto no próximo pedido também além disso, esse programa foi um oferecimento da Tribo Tiro com Arco onde o meu amigo Ramoim vai ensinar você a ser um Ranger moderno atirando com arco com muita habilidade, destreza pontaria e tudo mais as aulas são lá na Arena Geral de Santana Avenida Bento Gonçalves 1313 em Porto Alegre e se você não é de lá, entre em contato com eles via Instagram, arroba atribotirocomarco e veja Veja suas aulas por teleconferência. É possível, é legal, é bacana. O cara ensina com amor, com dedicação, com segurança técnica e segurança biológica. E como eu sempre digo no final, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche. Está acabando a pandemia. Aqui em São Paulo suspenderam a obrigatoriedade do uso da máscara em espaços abertos, ainda assim, não saia de casa sem uma máscara, use a máscara sempre que possível, use o álcool gel mantenha suas vacinas em dia, mais uma vez respeitem-se, divirtam-se eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Contar e Mestrar, até a próxima